0: Von daher würde ich sagen, ist dieser Diskurs um sozial-ökologische Transformation, der stark auf Herrschaftsstrukturen schaut, auf Fragen wie Nachhaltigkeit oder Klima mit Kapitalismus oder Produktionsverhältnissen zusammenhängt. Das würde ich sagen, ist eine genuine politische Bildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge unserer Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. In dieser Reihe diskutieren unsere KollegInnen aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, miteinander und mit GästInnen, wie wir mit Bildung und transformativem Engagement gesellschaftliche Strukturen verändern können. Ihr fragt euch, was transformative Bildung ist und wie man diese in die Praxis umsetzen kann? Dann hört euch am besten erstmal die ersten drei Folgen dieser Reihe an. Heute geht es um die Frage, wie politisch Bildung für nachhaltige Entwicklung sein darf oder sogar sein soll. Darüber unterhalten sich unsere Kollegin Daniela Baum aus dem BNE-Team und Prof. Dr. Alexander wonig von der Universität Siegen. Er lehrt und forscht dort im Fachbereich der sozialwissenschaftlichen Bildung und setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, wie Bildung zu politischem Handeln ermutigen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, nochmal ganz
2: herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch hier, Herr Wonig. So, ganz aktuell beschäftigt mich gerade tatsächlich auch wieder der... Protest im rheinischen Braunkohlerevier, das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade wieder, da geht es, ging es um den Protest rund um Lützerath, dieses Örtchen, was abgebaggert werden soll und da war eine sehr große Demo und das Örtchen war besetzt längere Zeit, ist jetzt geräumt worden. Das ist natürlich eine sehr radikale Form des zivilen Ungehorsams, die da stattfindet oder wenn wir auch an die letzte Generation denken, also die als ähm, leicht diffamierend Klimakleber bezeichneten Aktivisten, die sich an Straßen festkleben und wo es sehr starke Kontroversen in den Medien gibt. Aber letztlich auch schon das Schuleschwänzen von den Fridays for Future ist ja auch eine Form von zivilem Ungehorsam. Ist dann diese, ja, diese radikale Politische Handlungsform, ist das vielleicht etwas, was einige Bildungsakteure, Akteurinnen und Lehrkräfte abschreckt davor, Bildung für nachhaltige Entwicklung politischer zu denken und auch umzusetzen?
0: Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich so die Kernfrage ist bei der Diskussion, um so den Fokus darauf zu legen, ob BNE politische Bildung ist oder wie sie politische Bildung initiieren kann und da würde ich bei allen den von Ihnen genannten Beispielen sagen, dass das zunächst einmal aus Sicht politischer Bildung, vielleicht ganz nüchtern gesprochen, auch Bildungsgelegenheiten sind oder Bildungsanlässe sind, also Proteste, die sich im Kontext der Klimakrise sozusagen ereignen, sind immer Bildungsgelegenheiten und Bildungsanlässe ob man nun dabei ist oder nicht, kann man darüber sozusagen reflektieren. Man kann fragen, warum diese Proteste stattfinden. Man kann über die Sinnhaftigkeit der Protestform vielleicht auch diskutieren. Man kann aber auch kritische Fragen stellen, die so in die Richtung gehen, inwiefern es nicht auch andere Strukturen in diesem Themengebiet gibt, jetzt bei der Braunkohle zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass unter Bildungsakteurinnen und Akteuren und auch unter Lehrerinnen und Lehrern es teilweise Vorbehalte gibt gegenüber einer zu politischen, in Anführungszeichen, Thematisierung von Themen, die oft entpolitisiert werden. Also da hätte man bei BNE, diese klassische Gegenüberstellung, geht es jetzt darum, in Bildungsprojekten oder aus der Schule heraus Supermärkte aufzusuchen, um dort Menschen aufzuklären, dass sie auch ohne Plastik einkaufen können. Oder geht es darum, strukturelle Machtherrschaftsverhältnisse zu erkennen, vielleicht auch Ungleichheiten in Machtverteilung zu erkennen, um vielleicht sich selbst auch einzumischen, um auch Machtverteilung zu verändern oder Verhältnisse zu kritisieren. Und da ist das eine natürlich sehr unverdächtig. Also was soll man schon dagegen haben, wenn Kinder und Jugendliche andere darauf hinweisen, dass man auch ohne Plastik einkaufen kann, wohingegen das andere natürlich konflikthafter ist. Es ist kritischer, es verweist vielleicht auf eine Gesellschaft, die ihrer Selbsterzählung nicht ganz entspricht und vielleicht auch zu Protest anregt. Und da kann man beobachten, dass das schon oft mit Vorsicht angefasst wird.
2: Ist aber nicht eigentlich... Genau das auch ein, ein Kern, also sich mit Konflikt oder auch Protest auseinanderzusetzen oder da auch Kompetenzen zu erwerben, wie man gut Konflikte austragen kann, ist das nicht eigentlich ein, ein Kern von politischer Bildung?
0: Ja, da gibt es tatsächlich eine spannende Ambivalenz in der politischen Bildung. Auf der einen Seite wieder sozusagen diese Konfliktorientierung seit den 70er Jahren, die sich als didaktisches Prinzip eigentlich durchgesetzt hat. Also die Überzeugung, politische Bildung kann gelingen, wenn aktuelle Probleme, Konflikte, Fälle analysiert werden. Das ist etwas, was sich wahnsinnig durchgesetzt hat, auch in der schulischen Politikdidaktik. Also ein bisschen weg von dieser Schulbuchkundeorientierung rein fokussieren auf Institutionen lernen, äh, hin zu wir bearbeiten aktuelle Konflikte, vermeintlich auch aus unserem Umfeld, die irgendwie die Kinder und Jugendlichen betreffen. Auf der anderen Seite haben wir auch Studien, die zeigen, dass sowohl bei ähm, Lehrerinnen und Lehrern, politischen Bildnerinnen und Bildnern als auch bei Kindern und Jugendlichen ein sehr negatives Verständnis von Konflikt vorherrscht. Also Konflikte gelten da als etwas zu Vermeidendes, was am besten schon vermieden wird präventiv, bevor es überhaupt aufploppt. Ja, wir haben Konflikttrainings, wir haben Streitschlichter an Schulen, wir haben alle möglichen Programme, um Konflikte zu vermeiden, gar nicht erst aufkommen zu lassen oder möglichst schnell in einem Konsens oder einer Lösung sozusagen aufzulösen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass ähm, solche konflikthaften Situationen, wie zum Beispiel jetzt in Lützerath, dass das direkt empört wahrgenommen wird. Ja? Also auf der einen Seite hat man dann nicht mehr junge Menschen, die sozusagen für ihre Zukunft protestieren, sondern man hat direkt irgendwie Gewalttäterinnen und Gewalttäter, die illegitim handeln. Auf der anderen Seite hat man dann RWE und äh, den Staat in Anführungszeichen, der da seine Interessen oder die Kapitalinteressen durchsetzt. Ne? Und diese Interessen, also die Interessen nach einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung und dieses Interesse danach, diese Kohle weiter abzubaggern und zu verwerten und so weiter, das zu analysieren, wie diese Interessensgegensätze wirken, das wäre konfliktorientierte politische Bildung. Aber ich würde auch vermuten, dass man eher oftmals so eine Art Konfliktvermeidungsstrategie sieht ne? und solche Debatten um kollektive, Testierende als Gewalttäterin sind dann ja auch Ablenkungsmanöver von, von dieser eigentlich konflikthaften Geschichte.
2: Ist das dann generell so eine Tendenz in der politischen Bildung, dass es da so eine Konfliktscheu gibt? Und sehen Sie da eine Veränderung auch aufgrund eben dieser multiplen Krise, wie sie auch so schön genannt wird, in der wir uns befinden? Also dass es mindestens unterschwellig, die meisten Leute kapiert haben, so können wir nicht weitermachen, es muss sich was verändern. Sehen Sie da die politische Bildung darauf reagieren und sich verändern und wieder, wieder repolitisieren?
0: Ja, also ich glaube, es ist schon eine Entwicklung auch im Feld der politischen Bildung zu beobachten. Es ist zum Beispiel zu beobachten, dass politisches Handeln, politische Aktionen, nicht mehr per se skeptisch betrachtet werden im Kontext politischer Bildung. Also dass man tatsächlich jetzt einen Diskurs hat, in dem man sagen kann, okay, aus politischer Bildung kann politisches Handeln entstehen. Aus der Beschäftigung mit einem Konflikt kann sozusagen auch politisches Handeln entstehen. Oder politisches Handeln kann auch der Ausgangspunkt für politische Bildung sein. Da ist die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung schon immer sehr viel offener für gewesen. Das hat auch was damit zu tun, dass es auch immer schon Seminarangebote gab, die an Menschen gerichtet waren, die politisch aktiv waren und die da sozusagen ihr Aktivsein nochmal reflektiert haben, angepasst haben und so weiter. Wohingegen in der schulischen politischen Bildung doch auch so ein Diskurs zu beobachten ist, in dem politisches Handeln nicht unter Generalverdacht, aber zumindest verdächtig ist, überwältigend zu sein, wenn es aus schulischer politischer Bildung entspringt. Und da äh, würde ich sagen, entwickelt sich politische Bildung stark weiter. Aber wie bei allem gibt es auch eine andere Seite, und das lässt sich vielleicht an diesem äh, ja, sehr ideologischen Neutralitätsdiskurs vielleicht ein bisschen verdeutlichen, äh, dass es da natürlich auch ähm, so eine Art Verschiebung gibt hin dazu, so Neutralität einzufordern, an allen Stellen, an denen jemand Position ergreift. Das würde ich sagen, ist so die Gegenseite. Ne? Also wir haben auf der einen Seite schon eine politische Bildung, die sich öffnet, auch hin zum Handeln. Positionen ergreifen, Positionen der Öffentlichkeit kundtun. Wir haben aber auch einen Diskurs, der nicht von der Fachöffentlichkeit geteilt wird, aber der sehr präsent ist über dieses, politische Bildung sollte eigentlich neutral sein und sie sollte sich nicht einmischen und alle Optionen sind möglich und man sollte keinen nicht wirklich Standpunkt beziehen.
2: Was ja eigentlich fast ein Paradoxon in sich ist, dass politische Bildung neutral sein sollte, auch generell. Bildung. man geht ja immer als, als Mensch mit all seinen Werten und seiner Haltung in, in so einen Lernkontext rein. Es wäre ja vollkommen weltfremd zu behaupten, ich kann das alles abstreifen. Das Stichwort war ja auch die Überwältigung. Da gibt es ja noch den berühmten Beutelsbacher Konsens, der immer noch über allem schwebt, der ja auch schon aus den 1970er Jahren kommt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was da so die drei Kern sind beim Bottlesbacher
0: Konsens. Genau, also der Wolfsbacher Konsens ist ja historisch entstanden in einer sehr konflikthaften Situation. Von daher ist es interessant, dass es ein Versuch ist, sozusagen einen Konflikt in der Profession einzuebnen, was dann ganz gut funktioniert hat, indem man sich darauf geeinigt hat, dass es sozusagen ein Verbot der Überwältigung gibt und dass es ein Kontroversitätsgebot gibt. Also, was in Wissenschaft und Öffentlichkeit kontrovers ist, soll auch dann kontrovers präsentiert werden, kontrovers bearbeitet werden. Dann eben das Verbot der Überwältigung, also die Lehrperson soll die Kinder und Jugendlichen nicht äh, sozusagen überwältigen, indem sie eine Position aufzwängt. Und das Dritte ist, wird meistens als so Subjektorientierung oder Interessensorientierung verstanden. Also die Kinder und Jugendlichen sollen befähigt werden, ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Während der letzte Punkt quasi so ein bisschen auch auf so politisches Handeln zielt und zeigt, okay, politische Bildung soll den Leuten auch schon Möglichkeiten geben oder zumindest irgendwie Möglichkeiten dafür geben, so ein Bewusstsein für die Möglichkeit der Durchsetzung der eigenen Interessen oder der Artikulation der eigenen Interessen zu geben, kann man doch beobachten, dass die ersten beiden Sätze oft verknüpft werden und daraus so ein Neutralitätsgebot abgeleitet wird. Also das Kontroversitätsgebot wird dann oft so interpretiert, dass... Man sagt, alle Positionen sollen irgendwie geäußert werden und es soll auch dann keine Instanz geben, die sagt, das ist die bessere Position oder die hat normativ mehr Gehalt. Da sind bekannt diese AfD-Meldeportale für Lehrerinnen und Lehrer. Wo die AfD eben sagt, naja, wenn ein Lehrer und eine Lehrerin uns als Partei mit unseren Positionen in der Schule kritisiert, dann verstößt das dagegen. Verknüpft mit dem Überwältigungsverbot entsteht dann sowas wie, ja, alles ist irgendwie sagbar und möglich zu sagen an Positionen. Und es soll auch keine Instanz dann geben, pädagogisch, die das auch bewertet. Oder die sagt, meine Position ist so und so, ich bin so und so zu dem Urteil gekommen. Das ist natürlich gefährlich. Das meint der Beutelsbacher Konsens aber auch nicht. Ich würde auch sagen, dass eine gute Didaktikerin oder ein guter Pädagoge immer auch fähig ist, zu sagen, was die eigene Position ist, ohne dass die Kinder und Jugendlichen davon überwältigt werden. Und natürlich gibt es Positionen, die aus einer bestimmten normativen Sicht und bestimmten Orientierung anders zu bewerten sind als andere Positionen. So, also von daher würde ich sagen, das ist eher die Interpretation, die Lesart oder auch, die politische Intention, wie der beurteilsbare Konsens eingesetzt wird in Diskursen, der sozusagen den zu einem Fallstrick macht. Aber ich wollte eigentlich noch was zu diesem Neutralitätsding sagen auf der Ebene von Bildung. Ich würde da noch einen Schritt vorgehen und würde sagen, Bildung an sich ist auch nie neutral. Also auch, auch in einer demokratischen Gesellschaft, in einem demokratischen Staat hat Bildung immer, eine Funktion, die sie schon außerhalb der, einer vermeintlichen Neutralität setzt. Denn Bildung ist zwar immer auch dafür da, sich zu befreien und Kritik zu äußern und eine andere Sicht auf Welt zu bekommen, Zukunft zu gestalten. Und das ist für Transformation ja ganz wichtig, ne? Bildung als etwas, die Zukunft anders zu denken. Aber Bildung ist auch in jeder Gesellschaft immer Herrschaft, Anpassung an die bestehenden Verhältnisse. Keine Gesellschaft hält sich ein Bildungssystem, um sich selbst abzuschaffen, sondern es ist immer auch Integrationsfunktion, Anpassung, auch fit machen für den Arbeitsmarkt und so weiter. Von daher ist Bildung qua Intention nicht neutral, sondern immer Möglichkeit zur Kritik und zur Emanzipation, zur Gestaltung der Zukunft, aber auch immer ein Fokus auf die Gegenwart, Anpassung an die bestehenden Verhältnisse, Integration ins System. Ja, und ich glaube, dass ist das für die Transformationsdebatte vielleicht ganz entscheidend, inwiefern man diesen einen Aspekt von Bildung, nämlich den der Kritik, der Zukunftsoffenheit, stark machen kann oder inwiefern der andere, nämlich sozusagen dieser Fokus auf die Prävention des Bestehenden, nicht überhand gewinnt.
2: Das ist auch ein Gedanke, weil wir ja tatsächlich in der Bildung für nachhaltige Entwicklung einfach schon mit einer ja, mit einer normativen Haltung ja reingehen. Wir haben allein schon die äh, globalen Nachhaltigkeitsziele, dieses worauf sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, dieses diesen großen Plan sozusagen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das ist ja eine starke normative Vorgabe. Ist das eigentlich dann der große Unterschied zwischen äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung und der politischen Bildung? Wie nah beieinander ist das eigentlich und wo sind die Unterschiede?
0: Ja, man könnte bei eigentlich allen Formen von Bildung, die für etwas sind, das so sagen. Ne? Also Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Bildung für Toleranz, Bildung für Inklusion. Ich würde sagen, bei allen diesen Konstruktionen ist das so, dass Bildung da ja schon qua Begriff in einen Zweck gesetzt wird. Ich persönlich würde sagen, das ist immer so. Von daher ist es überhaupt nicht skandalös oder überhaupt nicht ähm, insofern problematisch, wenn man sozusagen das reflektiert. Und ich habe den Eindruck, dass das auch stärker reflektiert wird. Also es gibt ja diese Debatte auch bei den SDGs, auch in diesem neuen Programm um Zielkonflikte zum Beispiel. Ja? Also inwiefern stehen da normative Vorgaben oder Leitlinien von den SDGs nicht auch untereinander in, in einem Zielkonflikt? Das sind
2: ja immerhin tatsächlich 17 globale Nachhaltigkeitsziele und dann nochmal, wie viel sind es? 165, glaube ich, Unterziele, die da erreicht werden sollen. Das ist ähm, kein Wunder, dass sich das auch hier und da behakelt.
0: Ja, und das ist ja auch nicht so, als gäbe es da keine kritische Debatte. Also ich finde auch, dass zum Beispiel solche Begriffskonstruktionen wie sozialökologische Transformationen das eigentlich auch schon anzeigen, was da diskutiert wurde. Also sozusagen, dass man jetzt nicht mehr nur rein von nachhaltige Entwicklung spricht oder BNE, sondern dass es schon irgendwie darum geht, diese Klimakrise nicht rein durch Technologien oder durch bestimmte Entwicklungen lösen zu können, sondern dass das eine soziale Frage ist. Und das ist für politische Bildung natürlich total spannend. Und da würde ich sagen, ist das auch deckungsgleich. Ne? Also das ist politische Bildung. Von daher würde ich sagen, ist dieser Diskurs um eine sozialökologische Transformation der stark auf Herrschaftsstrukturen schaut, auf Fragen, wie, wie Kapitalismus funktioniert, ja, wie Nachhaltigkeit oder Klima mit Kapitalismus oder Produktionsverhältnissen, Produktionsweisen zusammenhängt. Das würde ich sagen, ist genuine politische Bildung. Also da geht es um Strukturen, da geht es um die Frage von Interessen, von Macht, von Herrschaft, von Ideologien von Recht, geltendem Recht und ob das verändert werden muss. Im
2: Grunde, wenn man es bis zum Ende durchdenkt und wir ja auch immer fordern, dass diese SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele oder die Agenda 2030 der Vereinten Nationen ja wirklich die, der Blueprint, die die Vorlage sein soll für unsere Zukunft, auf die wir hinarbeiten, müsste ja im Grunde genommen die politische Bildung sagen, ja, wir sind eigentlich BNE in dem Sinne, also wir, ne? man müsste sich ja eigentlich, wir fordern ja von der ganzen Politik, auch von allen Sektoren, von der Wirtschaft, dass sie sich diesem ähm, Leitbild, dieser äh, Agenda 2030 auch anschließen und äh, darauf hinarbeiten, dann müsste das ja eigentlich die politische Bildung auch tun. Macht sie das denn?
0: Was ich spannend finde in, bei der Frage ist tatsächlich, also mit welchen Begriffen und Konzepten da operiert wird. Meiner Wahrnehmung nach gibt es in einem bestimmten Kurs politischer Bildung eigentlich schon eine Verabschiedung von BNE. Und ähm, dieser Begriff der transformativen Bildung ist stärker da.
2: Ja, wir reden ja auch von transformativer BNE hier bei German Watch oder auch teilweise auch von transformativer Bildung einfach, äh, meinen damit aber natürlich eben diese zu politischem Handeln befähigende, zum Strukturen verändern befähigende Bildung für nachhaltige Entwicklung und eben nicht diesen Ansatz des individuellen Verhaltensverändern im Sinne von, ich konsumiere jetzt mal ein bisschen nachhaltiger, weil das halt auch nicht wirklich den, den notwendigen Wandel bringt, den wir ja brauchen bei der Dringlichkeit dieser Krise, dieser Krisen, in denen wir leben. Mhm. Aber zum, zu dem Punkt, was können wir denn eigentlich mit Bildung bewirken? Das ist auch so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Können wir das überhaupt bewirken, was wir gerne bewirken möchten? Schaffen wir es wirklich, die Menschen zu politischem Handeln zu ermutigen und zu befähigen? Und gibt es denn überhaupt den Raum dafür? Also, wie, ähm, das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Wo geht denn diese ganze Energie hin? Wir haben einerseits äh, diese Lernsettings, Schule, außerschulische Bildung, wo auch immer, wo wir vielleicht auch schon transformativer sind in den Ansätzen und in den Fähigkeiten, die wir den äh, Jugendlichen oder auch anderen Menschen einfach äh, vermitteln. Und was kommt dann? Und ich finde das ganz krass zu sehen, zu hören, dass es ja äh, viele Studien gibt, die sagen, dass sich vor allen Dingen junge Menschen und auch vor allen Dingen tatsächlich hier in Deutschland, das sagt wohl auch die letzte PISA-Studie, ähm, eigentlich machtlos fühlen. Dass sie halt politisch interessiert sind, das sieht man ja auch, es gehen ja viele auf die Straße und protestieren, aber dass sie das Gefühl haben, ich kann eigentlich selber gar nichts verändern, also ich kann gar nicht politisch wirksam werden als junger Mensch. Wo gäbe es da ihrer Meinung nach Hebel, die man, wie man das überwinden kann, also in welche Richtung, wo ist da die Rolle der Bildung auch, Um das oder kann Bildung in dem Punkt überhaupt was bewirken?
0: Der Wirkungsbegriff ist, glaube ich, insofern teilweise ähm, schwierig anzuwenden auf politische Bildung, weil sich vieles so einer Art Messung entzieht, was geschieht in solchen Bildungsprozessen. Ähm, ich würde sagen, die große Aufgabe der politischen Bildung wäre hier sozusagen äh, Gelegenheiten zu schaffen auf vielfältiger Ebene, also Gelegenheiten für Erfahrung, so im Sinne von Dewey, also sozusagen, dass man äh, nicht nur... Ähm, nicht nur denkt, also Probleme durchdenkt, sondern auch handelnd in sie eingreift und dann sein eigenes Handeln reflektiert, das wäre meiner Meinung nach der genuine Ort der Bildung und der politischen Bildung, als auch Bildungsgelegenheiten aus Alltagssituationen zu schaffen und die aufzugreifen, auch indem man a sozusagen sich fragt, wo kommt so ein Problem oder so ein Konflikt her? Und was ist strukturell, liegt dem sozusagen zugrunde? Also was ist wirklich das Problem, das hinter, hinter einem entdeckten Konflikt steht? Und um das auch wirklich zu durchdringen und B, dann aber auch die Frage zu stellen, okay, will man sich äh, in diesen Konflikt einmischen und wenn ja, äh, wie? Und äh, da hätte politische Bildung meiner Meinung nach auch die Aufgabe, da Räume für zu bieten, um das zu planen, zu begleiten und auch zu reflektieren und sich nicht herauszuziehen und zu sagen, na dann, das macht ihr bitte in eurer Freizeit oder so. Und zu diesem Ohnmachtsgefühl und diesem Machtlosfühlen, da würde ich sagen, diese Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen ist ja erstmal im besten Sinne realistisch. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir die Erfahrung machen, dass wir sozusagen das alles irgendwie im Griff hätten oder dass wir auch selbst Einfluss auf bestimmte Dinge direkt hätten, sondern ich würde sagen, das ist ja erstmal eine Erfahrung, die, die, die es an der Oberfläche erstmal so trifft. Und ähm, da würde ich auch denken, dass politische Bildung auch da die Aufgabe hätte, diese Erfahrung auch ähm, ja, zum Thema oder zum Gegenstand zu machen. Wir hatten mal ein Projekt gemacht, wo es um politisches Handeln ging, aus politischen Bildungsseminaren heraus. Und ähm, da wurden solche Ohnmachtserfahrungen natürlich auch artikuliert an verschiedener Stelle. Ähm, die wurden dann da auch zum Thema gemacht. Also die kommen ja auch nicht von irgendwoher, die Ohnmachtserfahrungen, sondern die kommen von bestimmten Erfahrungen, die man macht im Bildungssystem, in, in der Gesellschaft, ähm, im Hinblick auf politische Fragen. Und das zum Thema zu machen, ist, glaube ich, da, da die zentrale Aufgabe von, von politischer Bildung. Ja? Also... Und macht jetzt nicht als etwas zu begreifen, was irgendwie einer schlechten Wahrnehmung entspringt oder was ein Defizit ist. Und die einen sind ohnmächtig, die anderen nicht. Und deswegen haben die einen Defizit, die anderen nicht. Sondern das auch zu begreifen als etwas, was aus Erfahrungen entsteht, die sozusagen bearbeitbar gemacht werden können.
2: Aber letztlich sind natürlich auch die uns umgebenden Strukturen so, dass sie die politische Beteiligung von gerade der jüngeren Generation auch nicht so sonderlich fördern, oder?
0: Ja, wobei ich sagen würde, was wir ja auch beobachten ist, dass gerade die jüngere Generation, die es die im politischen Diskurs Themen setzt oder Themen setzen kann, und dass man schon sagen kann, dass denen natürlich auch mit Ablehnung begegnet wird, auch teilweise, indem man sie überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Also am Anfang dieser Fridays for Future Debatte mit dem Fokus auf Schuleschwänzen, also dass man ihnen überhaupt keinen inhaltlichen Punkt zugestanden hat, sondern das rein auf formaler Ebene auf das Schuleschwänzen bezogen hat und so weiter. Das, aber auf der anderen Seite sieht man ja schon, dass das die Generation ist, die, die diese Themen setzt, die die Themen bearbeitet, die neue Themen nach vorne bringt, die sozusagen auch bewusstseinsverändernde sozusagen Prozesse auf politischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene anregt, ne? also die auch kollektiv in der Gesellschaft diskutiert werden. Von daher würde ich sagen, klar, es fehlen vielleicht institutionelle Möglichkeiten oft oder sie werden nicht ernst genug genommen oder sie sind so ein bisschen pseudopartizipativ, ne? also beobachtet man oft bei so Jugendparlamenten zum Beispiel, ne? Oder auch, auch in Bildungsinstitutionen wie Schulen ist es oft so, dass da nicht wirklich Dinge verhandelt werden, die, die eine Relevanz hätten, sondern eher Dinge, die irrelevant sind, können dann demokratisch verhandelt werden. Und vielleicht besteht da auch eher ein Problem, also dass das auch eine Generation ist, die vielleicht dann teilweise auch von der politischen Bildung enttäuscht ist, weil ähm, sie sozusagen Probleme sehen und machen, die sie dann im Bildungssystem vielleicht wenig aufgegriffen finden. Oder empfinden. Oder sie sind vielleicht schon weiter in ihrem Denken als das, was dann das Bildungssystem ihnen anbietet an, an Reflexionsmöglichkeiten.
2: Das klingt so, als würde Ihnen das sehr viel Hoffnung machen, auf die junge Generation zu schauen und zu sehen, dass die eben trotz aller Widrigkeiten im System doch durchaus sehr politisch interessiert sind und äh, auch Themen setzen und äh, sich vielleicht auch die Freiräume so nach und nach gegen alle Widerstände erkämpfen.
0: Ja, Hoffnung ist nicht, nicht so mein Ding. <lacht> äh, also eigentlich, äh, ja, aber in Bezug auf die Frage würde ich sagen schon. Ich hatte da auch schon Diskussionen. Also vielleicht ist das tatsächlich eine Teile, ne? also da gibt es auch wahnsinnige Gaps, da gibt es auch wahnsinnige Ungleichheitsstrukturen in den Generationen, da gibt es auch Diskurse, die Probleme von sozial Benachteiligten zum Beispiel oder äh, Benachteiligten allgemein weniger anerkennen, äh, also auch in dieser Klimafrage, ne? also da muss man schon auch kritisch drauf gucken, dass das auch ein bestimmtes Milieu teilweise ist, die da agieren und die Themen setzen können, dass sie das auch mit einer gewissen Diskursmacht machen, weil sie aus einem bestimmten Milieu kommen. Aber insgesamt würde ich sagen, sind Kinder und Jugendliche alle insofern politisch, dass sie alle irgendwie politische Themen und politische Interessen haben. Vielleicht werden die einen aktuell mehr gesehen und aufgegriffen, gerade vor dem Hintergrund der Klimadebatte, als die anderen. Also kann man vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, wenn... Oder die Hoffnung wird sich auch daraus speisen, dass ich glaube, dass sich dadurch auch was in Bildungssystemen und Konzepten verändert. Also, dass man tatsächlich stärker von den Subjekten mittlerweile ausgeht und guckt, welche Positionen bringen die mit, welche Probleme bringen die mit.
2: Das bringt mich zu der Frage, ob wir denn die richtigen Fragen stellen. Meine Kollegin Marie Heidfeld, die hat in der ersten Folge dieser Podcast-Reihe, sie zitiert, Herr Wonig. Nämlich mit einer Frage, die Sie allen stellen offenbar. Und zwar möchte ich die Ihnen jetzt gerne stellen. Was stört Sie und was finden Sie ungerecht?
0: So stelle ich die Frage nicht, aber ich weiß jetzt, worauf es hinaus soll. In einem Projekt hatten wir das mal, ich finde doof, das.
2: Ah, bisschen plakativer und eingängiger...
0: Genau, also das ist auch wieder ein Beispiel aus diesem Sozialprojekt und ich finde, das passt hier auch ganz gut. Also da war das so, Kinder und Jugendliche sind, also Drittklässlerinnen bis zu Berufsschülerinnen, die schon über 20 waren, sind in Sozialeinrichtungen gegangen und haben da sozial sich engagiert und als sie zurückkamen in dieses außerschulische Bildungsseminar, war das erste, was sie machen sollten, das zu reflektieren und am Ende dieser Reflexion gab es diese Frage, ich finde doof das und das sollten die dann aufschreiben und da kamen so Sachen raus wie ich finde doof, dass in der Pflegeeinrichtung immer nur freitags Bingo gespielt wird. Oder ich finde doof, dass in der Kindertagesstätte zu wenig Spielzeug vorhanden ist. Oder ich finde doof, dass im Krankenhaus ich beobachten musste, dass alte Menschen mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Und da kann man natürlich sagen, oh, alles ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber man kann auch sagen, nee, eigentlich nicht. Ne? Das hat alles irgendwie was mit der Ausstattung von Einrichtungen zu tun. Teilweise mit Pflegenotstand, teilweise mit Fachkräftemangel. Wo kommt das her? Also warum wird nur freitags Bingo gespielt? Sicherlich nicht, weil die dort Arbeitenden irgendwie äh, böse sind, sondern weil sie gar keine Zeit haben, an anderen Tagen irgendwas zu machen, weil diese Einrichtung nicht genug ausgestattet ist. Und dann kann man die Frage nach den Strukturen stellen. Also wer ist verantwortlich dafür? Gibt es sowas wie einen Sozialstaat? Wie funktioniert unser System und so weiter? Und deswegen immer diese Frage, also mich stört oder ich finde doof das, zu sagen, okay, eigentlich bei jeder dieser Aussagen steckt ein strukturelles Problem dahinter. Man muss als politische Bildnerinnen und Bildner die Fähigkeit besitzen, das auf dieses strukturelle Problem zu beziehen. Und dann kann man mit all diesen Erfahrungen wunderbar kritisch politische Bildung machen. Und so haben wir das in diesem Projekt gemacht. Also die hatten alle ihre Erfahrungen und dann wurde, keine Ahnung, analysiert, wieso es einen Fachkräftemangel gibt. Also sind die Leute irgendwie, die haben keine Lust auf diesen Job oder ist der Job schlecht bezahlt? Gibt es eine gesellschaftliche Nichtanerkennung dieses Berufes? Gibt es hier vielleicht auch geschlechterstereotypische Zuschreibungen, die eine Wahl von einem Job beeinflussen und so weiter und so fort? Also ausgehend von der individuellen Erfahrung hinzukommen zu den Strukturen. Denn diese individuelle Erfahrung ist ohne diese Reflexion immer darin geendet, dass es auch individuell gelöst werden sollte. Also ich habe erfahren, dass da freitags nur Bingo gespielt wird. Wie löse ich das? Ich gehe donnerstags hin und lese vor. Und vielleicht kann man das auf Teile der BNE-Praxis auch so beziehen, dass man sagt, okay, wenn die Umweltverschmutzung, aber auch die Klimakatastrophe im individuellen Konsum gesucht wird, dann ist es ganz folgerichtig, dass man in, in den Supermarkt geht und dort die Leute belehrt. Und das ist natürlich auch... Man könnte als politische Bildnerin oder als Pädagogin sagen, oder als Pädagoge, das ist auch gut, weil dann spüren die ja auch, dass sie was machen können. Sie kommen auch mal raus und so weiter. Natürlich, da kann man eigentlich wenig gegen sagen. Aber es ist wahrscheinlich nicht das, was den Kern des Problems trifft. Und ich würde politische Bildung immer so definieren, dass es politische Bildung ist, wenn es an diese strukturellen Kerne von Problemen und Konflikten und Fällen geht. Und wenn es das nicht tut ja, dann kann es sogar so Deutungsmuster verstärken, wie dass äh, soziale Probleme sind nur lösbar, wenn jeder sich ehrenamtlich engagiert. Ne? Also Armut mit den Tafeln, Pflegenotstand mit freiwilligem Engagement in Pflegeeinrichtungen und so weiter. Ohne zu sagen, dass dies, dieses Engagement schlecht ist. Aber es ändert nichts am Problem strukturell, denn wie wir sehen, äh, haben wir Tafeln seit, ich glaube, die hatten jetzt 30. Geburtstag oder 35. schon und Armut verschärft sich, ne? die lindern an Individuen Armut und machen ganz tolle Arbeit. Aber das strukturelle Problem liegt nicht im fehlenden ehrenamtlichen Engagement von Individuen.
2: Kommt diese Ermutigung zum politischen Handeln denn eigentlich immer nur über das Problembewusstsein, über die, quasi den Protest oder die Auseinandersetzung eben mit, mit Problemstellen und die Erkenntnis, da muss sich etwas ändern? Ist das genug Motivation zur Handlung?
0: Nein, also Motivation zur Handlung kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Also ich glaube, es gibt so Studien aus der Protestforschung, die zeigen, dass, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber kein, also ein hoher Prozentsatz, 30 Prozent, sage ich jetzt mal, von Demonstrationsteilnehmern da hingehen, abstrahiert vom Thema. Weil Freunde dorthin gehen, weil die Personen, die dorthin gehen, als besonders cool gelten oder als das erstrebenswert ist, da auch zu sein, ja, weil man rausgeht und sich das anbietet. Also da gibt es schon Studien, die das auch zeigen, dass das gar nicht immer vom Thema ausgeht. Ich würde da auch sagen, da kann politische Bildung sich vielleicht auch ein bisschen noch entspannen und sagen, man kann auch, äh, man kann auch zu einer Demonstration gehen aus Bildungszwecken. Ja, man kann auch danach sich fragen, wie ist das abgelaufen, welche Themen werden da verhandelt, wie werden die verhandelt. Genau, wie ist da das Verhältnis von den Individuen zur Öffentlichkeit und so weiter, Und wie werden die politischen Themen dargesetzt? was ist überhaupt das Problem. Also von daher würde ich sagen, diese Motivation kann vielfältige Gründe haben, aber ähm, aus den eigenen politischen Bildungsprojekten, die ich beforscht habe, lässt sich vielleicht sagen, die Motivation zum Handeln ist sehr viel höher, wenn, wenn man irgendwie einen eigenen Zugang dazu hat. Also wenn es die Buslinie betrifft, die man selbst fährt äh, und, und die nur im Stundentakt fährt und man verändern will, dass die alle halbe Stunde fährt, na, dann ist das viel höher als zu sagen, äh, ich will irgendwo ganz anders was machen. Also im sozialen Umfeld zu gucken.
2: Ja, das sind so ganz viele psychologische Faktoren, die da auch mit reinspielen. Ne? ob ich ins Handeln komme oder nicht. Ja. Sie sind ja Politikdidaktiker an der Universität in Siegen. Arbeiten Sie da an der Universität eigentlich auch viel mit Zukunftsbildern?
0: Ja, gute Frage. Also dieses Thema Utopien oder Zukunftsbilder ist so ein immer wieder aufblockendes Thema in der politischen Bildung, aber wenig bearbeitet. Zum Beispiel über so Methoden wie die Zukunftswerkstatt. So, da machen wir das schon. Wir machen das auch in Jugendbildungsseminaren. Wir machen das auch in der universitären Lehre. Also da geht es schon auch immer um die Frage, wie Zukunft aussehen könnte. Und ich würde sagen, dass politische Bildung das auch immer thematisiert. Ne? Also die, die Analyse der bestehenden Strukturen und die, plakativ gesagt, Kritik der bestehenden Verhältnisse ist ja jetzt kein, kein Denksport zum Selbstzweck, sondern immer... Zur Veränderung von Gesellschaft. Also ich habe ein Problem erkannt, ich will, die muss dann die Verhältnisse verstehen, um zu wissen, wie kann ich da intervenieren oder wo steckt da überhaupt der Kern des Problems. Und mein Ziel ist dann ja eigentlich schon auch Gesellschaft zu verändern. Also zur Demokratisierung oder Emanzipation.
2: Was geben Sie denn Ihren Studierenden so mit auf den Weg, um sie zu ermutigen in ihrer Arbeit später diesen Aspekt des Befähigens zum politischen Handeln ja nicht, nicht an die Seite zu schieben quasi, also das, das wirklich mit zu berücksichtigen in der politischen Bildung.
0: Wir behandeln das hier auch schon so demokratietheoretisch. Also ich würde auch sagen, ähm, politische Bildung muss sich da nicht arg verrenken, um das sozusagen zu legitimieren. Ne? Also es gibt ein Recht der Individuen auf Beteiligung in, in der liberalen Demokratie. Und wir wissen auch, dass dieses Recht aber ungleich verteilt ist aufgrund von gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen und aufgrund von Benachteiligungen. So würde ich das begründen und dann mit auf den Weg geben, kann ich sozusagen Ideen für Konzepte, wie man das dann konkret tut. Also und meine Überzeugung ist immer mehr, dass es eben auch darum geht, dass auch politische Bildnerinnen und Bildner und Pädagoginnen und Pädagogen auch einen Blick dafür entwickeln, sozusagen wo in diesen Themen, die thematisiert werden und in den Problemen, die mitgebracht werden, eigentlich strukturelle Konflikte und Probleme liegen. Es gibt so ein bekanntes Beispiel, das äh, mache ich oft in der Lehre, das Projekt Kastanie äh, aus, aus so einem demokratischen Handeln in den 90er Jahren, da sollte auf dem... Nachbargrundstück einer Schule eine Kastanie gefällt werden, weil ein Investor hatte diese, dieses Grundstück von der Stadt gekauft, um da ein Hotel drauf zu bauen. Und dann protestieren die Kinder dagegen und alles selbst organisiert. Da sind noch überhaupt gar keine Lehrerinnen und Lehrer im Spiel und die treffen sich an der Kastanie und die halten am Ahnenwachen, damit die nicht gefällt wird, sammeln Unterschriften, reden, glaube ich, sogar mit dem Bürgermeister und irgendwann wird diese Kastanie trotzdem gefällt und die Kinder protestieren. Und in dieser Projekt Beschreibung steht dann, aber Protest ist nicht alles. Das Projekt bekommt eine konstruktive Wendung. Die Schülerinnen und Schüler sammeln mit Hilfe einer Lehrperson, da ist zum ersten Mal eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei, Spenden und pflanzen selbst Stecklinge. Und da mache ich das mit meinen Studierenden immer so, die finden das Projekt natürlich super und erstmal natürlich ist auch wenig gegen zu sagen. Aber das ist natürlich spannend, dass die konstruktive Wendung sozusagen dieses Spenden sammeln und selbst Bäume pflanzen ist, wohingegen der politische Protest vorher irgendwie nicht so konstruktiv gewesen sein muss, sonst hätte dieses Projekt ja keine konstruktive Wendung gebraucht. Und da würde ich fragen, was ist denn eigentlich hier das strukturelle Problem? Also ist das strukturelle Problem von diesem Engagement, dass da ein Baum jetzt fehlt und man pflanzt einfach neue? Oder geht es da um generelle Frage von Eigentum von der Frage, wem gehört der öffentliche Raum oder Verhältnis von Natur. Also Ökonomie und Ökologie, klassische Lehrplanthema in der siebten Klasse, in der politischen Bildung oder achten, ja, Ökologie versus Ökonomie könnte man auch argumentieren. Ne? Also die Kastanie gegen den Investor, in Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man das schafft, dann kann man auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ne? Dann ist nämlich diese Stecklinge sammeln ein Ding, aber man kann tatsächlich auch skandalisieren, dass hier im Interesse eines Investors diese Kastanie gefällt wurde. Oder man kann kritisieren, dass es in dieser Kommune keine Baumschutzsatzung gibt, die das verbietet, dass man so etwas tut, selbst wenn einem das Grundstück gehört, sowas gibt es ja auch in Kommunen. Also dann könnte man stärker an diese, an diese Ebene reingehen. Und die Erfahrungen in diesen Projekten, die ich gemacht habe zum politischen Handeln mit Schülerinnen und Schülern in außerschulischen Bildungskooperationen, ist, dass das genau dann auch auslöst, dass man politisch sozusagen im öffentlichen Raum erscheinen will. Also, dass man dann auch wirklich sagt, okay, das ist nicht zu lösen durch unser individuelles soziales Engagement, sondern das ist nur zu lösen, wenn wir im öffentlichen Raum uns irgendwie artikulieren. Also sei es über eine Petition oder über einen Infostand oder man versucht tatsächlich Kontakt zu Politikerinnen herzustellen oder sowas.
2: Ja, es ist ein gutes Beispiel, weil im ersten Moment äh, denkt man natürlich ja, es ist ja schön und wird auch aufgegriffen. Aber was eigentlich aufgegriffen werden sollte, selbst wenn es nicht zur Skandalisierung kommt, aber zumindest sollte es thematisiert und reflektiert werden, was da passiert ist und was das vielleicht auch mit, mit Machtstrukturen zu tun hat. Und das ist ja eine wahnsinnig gute äh, Bildungsgelegenheit und die können natürlich auch im außerschulischen Kontext sehr gut benutzt werden.
0: Ja, und die lauern ja auch überall. Also diese Bildungsgelegenheiten sind ja eigentlich überall. Ne? Diese Kastanie, also das würde ich auch sagen, ideale Bildungsgelegenheit äh, für jeden, der politische Bildung machen will, aus dem Interesse der, der Kinder und Jugendlichen heraus.
2: Und selbst das ein Scheitern will ja auch gelernt sein sozusagen. Es ja, geht ja auch darum dann nicht zu resignieren, sondern zu sagen, okay, was können wir dann jetzt als Nächstes machen vielleicht. Wir sind nicht an unser Ziel gekommen, aber wir geben jetzt nicht auf, sondern suchen uns andere Verbündete beispielsweise und machen weiter, weil das wäre ja sonst deprimierend. Das ist ja auch ein Phänomen, was häufig auftaucht, dass die Leute resignieren und auch denken, was, was kann ich mit dem bisschen, was ich hier mache, überhaupt schon bewirken für die Transformation. Ja, ich fand das ein ganz tolles Gespräch. Es hat nochmal die Bandbreite aufgemacht und gezeigt, was, was politische Bildung vermag und wie, wie nah letzten Endes politische Bildung und BNE auch schon zusammen sind oder auch wenn man es transformative Bildung nennt, dass da gar nicht mehr so der große Unterschied ist und dass es natürlich vor allen Dingen auch auf dieses Befähigen zum politischen Handeln ankommt, um letztlich auch ja, in eine bestimmte Richtung uns zu entwickeln. Und das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass diese Bildung für etwas, also für nachhaltige Entwicklung oder für eine diskriminierungsfreie Welt, dass das natürlich immer schon eine Intention hat in eine bestimmte Richtung, eine Normative oder ein Wertegerüst hat und dass man sich da auch jetzt nicht ähm, verbiegen muss, sondern das einfach transparent so äh, darlegen kann, ohne überwältigend zu sein für die Lernenden, sondern da auch immer noch den den Raum offen zu halten für unterschiedliche Strategien und Ansätze, um da ins Handeln zu kommen. Und dass es natürlich vor allen Dingen auch äh, sehr wichtig ist, sich die, die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht auch mal häufiger zu fragen, was ich doof finde in meinem Umfeld, <lacht> um es dann reflektieren zu können. Äh, einmal, dass da etwas ist, was mir nicht gefällt, aber dann halt auch... Ins, in den nächsten Schritt reinzukommen und zu sagen, okay, was kann ich denn vielleicht strukturell verändern, um äh, das Problem zu beseitigen und möglich dann auch noch mit anderen zusammen, weil das macht dann letzten Endes auch noch Spaß, sich mit anderen zusammenzutun und politisch aktiv zu werden.
1: Das war die letzte Folge in unserer Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. Wenn ihr gerne noch mehr über transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung und was das mit politischem Engagement zu tun hat, erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr zahlreiche Links zu weiteren Info- und Bildungsmaterialien rund um das Thema. In zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Reihe zum Thema Psychologie und gesellschaftliches Engagement. Darin sprechen unsere Kolleginnen aus dem BNE-Team miteinander und mit Gästinnen, welchen Einfluss unsere Psyche auf unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung hat. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert am besten direkt unseren Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und unseren weiteren Folgen. Schreibt dazu einfach eine Mail an podcast germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.